0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist. Das Geburtstagskind. Das der Per. K- der Per. Der Per hat, hatte Geburtstag. Und äh, um diesen ausgiebig äh, zu zelebrieren, Per, haben wir eine neue Idee gehabt.
1: Naja, was heißt neue Idee? Gut geklaut, ist halb gewonnen.
0: Wir haben uns mal überlegt, also eigentlich hätten wir es letztes Jahr machen müssen. Da wäre das richtig passend gewesen. Da hatte der Per etwa einen runden Geburtstag. Aber es ist ja alles irgendwie momentan verspätet. Und man holt die Dinge nach. Also holen wir quasi anlässlich Per's rundem Geburtstag von vorletztem Jahr Mal eine Geburtstags special party episode nach.
1: Es ist schön, wo du die Zahl versuchst zu verheimlichen. Und wenn wir gleich das Thema sagen, kann es jeder sich ausrechnen. Danke.
0: Also, wir unterhalten uns jetzt über Filme, über die Top 5 aus per Geburtsjahr. Ja, jetzt kommt die Stummfilmzeit. Es ist, wie es ist. Komm nicht mit meinen Sprüchen. Wir reden über die Top 5 aus dem Jahr 1972. Das passt wunderbar zum Tenor unserer ähm, Podcast-Reihe, weil wir ja vor allem uns auf Filme der 70er, 80er und vereinzelt 60er und 90er beschränken. Per und 72 ist mittendrin. Die 70er. 72 ist mittendrin. The Golden 70s. Jetzt warst du 1972 noch nicht im Kino, Kino-Pair. das heißt, wenn wir heute über Filme sprechen...
1: Indirekt vielleicht schon, ich weiß nicht, was Mama Mama und Papa gemacht
0: haben immer in dem äh, Zeitpunkt. Genau, ja, offensichtlich waren die nicht nur im Kino, sondern haben auch andere Dinge gemacht, sonst wärst du ja nicht entstanden. Aber was man sagen kann ist, das sind Filme, die wir dann alle beide eher so auf Videokassette später mal oder im Fernsehen gesehen haben.
1: Manche tatsächlich im Fernsehen das erste Mal erst.
0: Ja, Per, wer fängt denn an? Ich hab Geburtstag. Also fange ich an? Nein, ich. Also du. Gut, Per, dann fang du doch mal mit deiner Nummer 5 zu den Top 5 von 1972.
1: Ja, ich fange mit einem italienischen Film an. Italienisch, Entschuldigung, spanisch. Einem spanischen Film an, der der Beginn einer kleinen Reihe war
0: war schon bei der letzte Tango in Paris, aber das war eine italienische. Ich
1: gut. über den Film möchte ich nicht reden, hat seine Gründe. <lacht> ähm, spanisch, spanisch mhm. und zwar die Nacht der reitenden Leichen. Ah, schon die erste Nummer, die ich streichen kann. Echt, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns überhaupt in die Quere kommen. Doch, wir kommen uns direkt beim ersten Film in die Quere und das wusstest du. Ein Film, den ich tatsächlich erst 30, nee 20 Jahre später gesehen habe als er rauskam. Mhm. Nämlich bei RTL 1992 im Nachtprogramm. Hey! Und zwar bei Hildes Wilder Horrorshow. Ja, die
0: wilde Hilde. Genial. Wo
1: alle vier Teile liefen. äh, Zum Teil, glaube ich, aber auch nicht immer komplett, sondern auch leicht geschnitten. Ähm, Ist auch uninteressant. Das war immer so ein schönes Doppelpack. War so auf, wer's kennt, Elvira angelegt, die Sendung. Du hast dann ein Etwas aktuelleren Film, einen etwas älteren Film, meistens dann so ein Schwarz-Weiß-Film. Also gut möglich, dass dann hier erst die Nacht der lebenden Toten kam und danach Bela Lugosi mit Dracula. Aber da habe ich halt damals das erste Mal bei Wilders Hildes Horrorshow. Ist schon ein Zungenbrecher. Ja, die wilde Hilde. Äh, Habe ich dann damals das erste Mal die Nacht der reitenden Leichen gesehen. Ein Film, der mir sofort gefallen hat, der ein aller Albtraum eigentlich ist, weil es gibt so viele Handlungsfehler, ähm, die ich nur mit Albtraum erklären kann, der auch sehr brutal sein kann, der aber auch sehr humoristisch sein kann, wenn man die reitenden Leichen sieht und man weiß, dass du da wirklich ähm, nur... Puppen hast.
0: Ja, mit dem heutigen Blick äh, sieht man den Film ein bisschen anders, das stimmt.
1: Und ähm, ja, es gibt dann insgesamt vier Fortsetzungen. Die Rückkehr der reitenden Leichen, das Geisterschiff der schwimmenden Leichen und das Blutgericht der reitenden Leichen. Es gibt dann noch zwei andere Filme, über die braucht man nicht reden, die gehören auch nicht zum eigentlichen Tenor, weil ein anderer Regisseur und Jess-Franco-Filme waren vorher nie mein Fall und der fünfte Film ist ein Jess-Franco-Film, den vergesse ich gerne. Ja, also ich habe mit Die Nacht der reinen Leichen wirklich einen Film gesehen, der Spaß macht, der atmosphärisch ist, der spannend ist, der unheimlich ist, der auch die ein oder andere Gewaltspitze hat und ein Film, der in dieser Art von mir vorher noch nicht gesehen worden ist. Also meine Nummer fünf tatsächlich die Nacht der reitenden Lei
0: Ja, wunderbar. Dann kann ich halt ja direkt mal meine so Nummer sechs auf die Nummer fünf ziehen, weil äh, den hatte ich, den hatte ich sogar in vier. Wow. Ich das hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir überhaupt hier was haben. Ja, ich auch nicht, weil ich muss sagen, ich bin sehr tief in die Genres gegangen für diese Top 5. Ich glaube, wir werden uns an der Spitze nochmal überschneiden, meine Hypothese. Da werden wir uns nicht Also ich werden, denke aber ich mal, was, meine
1: Nummer 1 wird nicht deine Nummer 1 sein.
0: Äh, warten wir mal ab. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe zwei Nummer 1. Eins, Nummer 1a, eins Nummer 1b. Je nach Tageslust und Laune wechseln die hin und her.
1: Ja, dann lasse ich mich mal überraschen. Ähm,
0: davor bin ich sehr genrelastig. Dann kommen wir zu meiner Nummer 5. Das Syndikat. Kinostart war am 17.11.92 also gerade haarscharf noch im Jahr 92 drin. Ein italienisch-französischer Polizio Teschi-Film. Der auch ein bisschen Verschwörungsthriller ist. Von Steno. Wenn ich den Namen sage, Per. Da klingelt's bei mir. Da müsste es bei dir eigentlich klingeln, weil für was war Steno unter anderem auch bekannt? Bud Spencer Filme. Richtig. Der Mann hat äh, unzählige Filme gemacht und am bekanntesten hier in Deutschen Graden ist er als Regisseur vor allem geworden. Für die jack clementi reihe Anruf genügt? Nein, natürlich natürlich nicht. Die hat er auch verbrochen. Aber auch so Dinger wie Plattfuß am Nil, Plattfuß in Afrika. Oh, Banana Joe. Ne? Und sie nannten, Alle mögen den Film. Ich bin kein Fan von Banana sie, Joe. Sie nannten ihn Plattfuß. Also die ganze Plattfuß-Reihe ist seine. Aber auch, falls du ihn kennst, so ein Film wie Etappenschweine. Ja. Ja, hat er auch gemacht. Also Steno als Regisseur, sehr bekannt. Worum geht es in dem Film? Spielt real life, also real time, wirklich in den 70ern in Italien. Wir haben ja damals eine Zeit gehabt mit extremer Politikverdrossenheit, weil hohe Korruption, hohe Kriminalität, raue Zeiten. Und das Ganze spielt in Rom, wo eben ja tatsächlich ein italienischer Polizeikommissar gegen eine Gruppe von falschen Polizisten kämpft, die äh, Exekutionen an freigelassenen Übeltäter durchführen. Also quasi das, äh, ja, wenn man so will, Selbstjustiz ausüben, das Gericht selbst in die Hand nehmen. Ähm, Ja, und er bemerkt innerhalb dieser Ermittlungen, dass seine Vorgesetzten tatsächlich damit die Finger im Spiel haben. Mehr will ich gar nicht erzählen, sonst spoiler ich zu sehr. Ähm, Aber... Er eben auch versucht, diese ganze Sache äh, zu Ende zu bringen. Also es ist im Endeffekt nicht nur eine kleine Gruppe von Möchtegern-Polizisten, die hier das Gesetz in die Hand nehmen, sondern in tatsächlich eine Geheimorganisation, die dafür sorgt, dass die Übeltäter alle exekutiert werden, weil man sich nicht mehr anders zu helfen weiß, aufgrund der schlimmen Lage, die damals in den 70er Jahren ja auch tatsächlich in Italien waren beruht also grundsätzlich auf ähm, im weitesten Sinne wahre Begebenheiten. Das Syndikat mit äh, mit Enrico Salerno in der Hauptrolle, der wird euch jetzt nichts sagen, wenn ihr nicht italienische Filme der 70er liebt. Mir ist
1: ein, auch nichts. Ist ein
0: toller äh, Charakterdarsteller, der hier wirklich sehr, sehr überzeugend spielt. Kann ich nur empfehlen und kann schon mal Jetzt mit dem Wissen, dass du mir einen Film geklaut hast, sagen, es wird nicht der einzige italienische Polizeifilm der 70er sein, der es in meine Top 5 geschafft hat. Dann
1: werde ich dir, glaube ich, gar keinen klauen, weil jetzt möchte ich einen Agentenfilm auf Platz 4
0: hieven. Ich bin gespannt. Aus Frankreich. Ach so, übrigens, vielleicht noch als Ergänzung, bei der Nacht können wir sagen, der wird nirgendwo gestreamt, oder?
1: Würde mich jedenfalls wundern.
0: Und wenn, dann wahrscheinlich nur stark verstümmelt, aber wir sind ja immer hier redaktionell sauber unterwegs das Syndikat könnt ihr kostenpflichtig bei Amazon Prime leihen oder euch fürs gleiche Geld direkt die Blu-ray kaufen.
1: okay dann fange ich mal mal an mein Film könnt ihr bei Join Plus kostenlos sehen oder bei Prime für ein paar Euro kaufen oder leihen und zwar einer agentischen äh, einer agentischen eine Agentenkomödie aus Frankreich mhm. die ein Remake mit äh, Tom Hanks sogar mehr Widerfahren hat okay aber dem man schweigen sollte der Film ist schlecht und zwar der große Blonde mit dem schwarzen Schuh mit Pierre Richard.
0: <lacht> Habe ich auf der Nachrückerliste, war nicht unter meinen Top 5. Schöner ich Film, eine Parodie.
1: Ich bin zwar kein großer Pierre Richard-Film. Nein. Aber äh, der große Blonde ist einer der wenigen Filme von ihm, die ich richtig mag und liebe. Worum geht's? Du hast eigentlich hier den französischen Geheimdienst, der innerbetriebliche Probleme hat. Äh, wo der eine dem anderen sagt, ja, wir haben da jemanden, der das Ganze hier ummogeln kann und ja, wollen eigentlich ein Opferlamm zum Schlachthof führen, damit der eine den anderen ans Bein pinkeln kann. Und am Bahn, nee, am Flughafen war es, soll dann irgendwie einer seiner Untergebenen vom Chef da irgendeinen aus der Menge picken, den man dann einen möglichen Superagenten zuschustern kann, damit der eine den anderen dann in die Pfanne haut. Und dann kommt halt Pierre Richard runter. Und wie der Titel schon sagt, er ist der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, weil der hat zwei verschiedenfarbige Schuhe. Und das ist so, ja komm, das soll so ein Hinweis sein. Und dann wissen die anderen, ja, ja, machen wir. Und das ist eine herrliche herrliche Verstrickungskomödie, wo auch unwahrscheinlich viele Sequenzen nach langer Zeit immer noch im Kopf sind. Ich sag nur, mach mir den Hengst. Und ja, ich mag den Film immer noch und schau den immer wieder gerne, weil der ist lustig, der ist spannend, der hat ein gutes Pacing. Habe ich auch das erste Mal im Fernsehen gesehen, müsste so 78 rum gewesen sein. Für mich einer der Top-Komödien dieser Zeit, der große Blonde mit dem schwarzen Schuh.
0: Hm. Okay. Ah, es ist so schwer, weil es so viele gute Filme gab. Und jetzt habe ich Platz 4. Ich kann sagen, ab Platz 3 habe ich zwei absolut gleich drei absolut gleichberechtigte Filme, die alle gut sind. Und ich tue mich total schwer, den, den vierten Platz zu nehmen, weil es noch so viele gute Filme im mehr gab. Ich fand 72 war übrigens ein richtig gutes Film. ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Jein. Also ich hätte gleich noch ein paar honorable Ich sag mal Mansions.
1: so, es wurden sehr viel es wurde in dem Jahr sehr viel Aufklärungsarbeit im Kino betrieben. Es gab sehr viele Reporter.
0: Okay, ja gut, aber die habe ich hier nicht drin tatsächlich. Wie? Auf meinem Platz 4 kommt noch ein Polizeifilm aus Italien von 1972 mit Achtung, halte ich fest, vielleicht einen Namen, den du so nicht erwartest, einem Darsteller, den du aus anderen Filmen vielleicht.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ich, ich spaß mir noch mal einen Moment auf. Milano Kaliber 9 heißt der Film. Kaliber 9 klingelt was. Ja, das ist, der gilt als einer der besten Polizeifilme dieser Zeit. Worum geht es? Es ist jemand gerade aus dem Gefängnis äh, entlassen worden. Ein Ex-Sträfling, Ugo Piazza. Das ist so ein kultiger Name in der italienischen Polizeikrimiserie. Und der hat einen führenden Arbeitgeber, einen Psychopathen, muss man sagen, einen Gangster. Der Name Rocco, der ist wirklich, der hat Spaß an Gewalt. Und dieser Gangster äh, und aber auch die Polizei sind im Glauben, dass Ugo 300.000 Dollar versteckt hat aus einem großen Deal, die eigentlich für diesen Boss, für diesen Rocco, an der Stelle gedacht waren, der eben das äh, für das Drogensyndikat nutzen sollte. Also es gibt hier gute Interessen an der Stelle, Peer, ähm, ihm die Hölle heiß zu machen, als er wieder rauskommt. Gucken könnt ihr den Film leider nur kostenpflichtig bei Maxdome, bei Apple TV und bei Google Play. Lohnt sich aber meines Erachtens nach auf jeden Fall, weil es halt ein wirklich, wirklich toller Film ist. Schaut euch einfach mal den Trailer an. Und dann werdet ihr sehen, dass das Ganze einen großen Spaß macht. Jetzt kommen wir zu den Darstellern. Gaston Moschin spielt den Ugo Piazza. Aber wer spielt Rocco, den durchgeknallten mit Spaß und Gewalt? Mario Adolf.
1: Oder passt zu der Zeit? Der hat also öfters solche durchgeknallten Rollen gespielt.
0: Kennt man später aus ganz anderen äh, Spielen. Auch Frank Wolf spielt mit, bekannt als äh, aus Spiel mir das Lied vom Tod nachher. Mario Adolf, die Blechtrommel, da braucht man glaube ich nicht mehr viel sagen. Aber wer so Western geguckt hat, der sieht ein Luigi Pistellini aus zwei glorreiche Halunken da zum Beispiel rumrennen. Lionel Stander aus Spiel mir das Lied vom Tod spielt mit. Ja, oder auch Mario Novelli aus Wie tollwittige Hunde. Das ist so einer dieser ersten großen italienischen Polizeifilme nach dieser italienischen Westernzeit, wo sie alle, ja, im Endeffekt ein neues Zuhause bekommen haben. Der Film ist unheimlich atmosphärisch, macht Riesenspaß, kann ich nur empfehlen. Und Gaston Moschin hat übrigens in der Pate Teil 2 noch mitgespielt. Nur mal so am Rand. Mein Platz Feminano, Kaliber 9. Ich musste mich jetzt so ein bisschen entscheiden, aber ich äh, bin mal diesmal mehr eher polizeifilmmäßig unterwegs, weil wir haben noch nicht so viele italienische Polizeifilme gereviewt. Vielleicht machen wir das mal.
1: Nachdem du jetzt also einen Film erwähnt hast, wo Karinauer die Darsteller kennt.
0: Außer Mario Adolf und jede Menge Westerngrößen.
1: Nachdem du also einen Film genannt hast, wo kaum einer die Darsteller kennt,
0: Mario Adolf. will ich
1: mal einen Film nennen, wo die Darsteller deutlich bekannter sind. Nämlich ein Film mit Ryan O'Neill. Oh nein.
0: Und Barbara Streisand. Oh je, oh je, oh je. Ein
1: Titel, der klingt wie ein Bugs Bunny Film. Wie,
0: ist was, Doc? Schöner Film. Ist auf meiner Nachrückerliste. Du weißt, ich lieb so Screwball-Comedies. Ja, Leoparden küsst man nicht. Ist excellence. das beste Beispiel. Und
1: nichts anderes haben wir hier. Die Handlung ist durchgeknallt, durchgeknallt haben, durchgeknallt. In
0: 30er Jahre Komödien.
1: Ja, äh, es ist ja Sehr eine schön. skurrile Sache nach der anderen. Wir haben hier äh, den guten Ryan O'Neill, der in einem Hotel landet, wo sich auf einmal Barbara Streisand, die frisch aus dem College gekommen ist, als seine Verlobte ausgibt, damit die einfach da umsonst wohnen kann und ihn wirklich in eine haarströmende Situation nach der anderen reißt. Wir haben nachher Juwelendiebstahl, Regierungsgeheimnisse-Diebstahl, wir haben witzige Verfolgungsjagden durch die Stadt. Es geht nur noch drauf und rauf und runter und hin und her. Ähm, und ist einfach nur durchgeknallt. Und aber, und das ist das Wichtige, der ist witzig. Du kannst der jetzt, funktioniert heute noch vom Humor. Das ist es. Der funktioniert vom Humor. Der funktioniert vom Film. Ähm, das ist für mich wie Leoparden küsst man nicht und der Film ist aus den 40ern, 30er, 40er Jahren, den Film kann ich heute immer noch gucken und der macht mir immer noch Spaß und ich kann immer noch drüber lachen und dementsprechend auf meinem Platz 3 ist, ist Dog. What's Up Dog, Barbara Streisand Ryan O'Neill ein Klassiker vom Herrn, den ich auch irgendwann Anfang der 80er das erste Mal in ARD oder ZDF gesehen habe
0: kommen wir zu meinem
1: ach nebenbei Wer den sehen will, bei Amazon kann man den auch leihen.
0: Kommen wir zu meinem dritten Platz. Wir kommen zu dem zweitbesten Film eines Mannes, der einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller ist, Per. Na, wolltest du gerade reindroppen, wer es ist? Nein, nein, ich. Ein Mann, dessen Top 5 wir demnächst mal machen sollten. Ich rede Ralf Müller
1: hat damals schon
0: gelebt. Hey, High Alarm of Mallorca. Ja? Ich habe gesagt, wenn der zweite Teil im Kino kommt, gerne vorher nicht. Nein, ich rede, rede über äh, den King of Cool, Steve McQueen. Für mich einer der größten Schauspieler aller Zeiten und der hat Getaway gemacht, 1972. Aus 72 Start bei uns erst 73, aber ich habe mal mit reingenommen, weil er aus 72 Alles ist. Ein heißt krimi von, und das ist ja das zweite, was so geil ist, Sam Peckinpah hat Regie geführt, den ich auch sehr schätze für seine Filme. Der hat so Knaller gemacht wie The Wild Bunch, eben diesen Getaway, aber auch viele andere Klassiker ähm, zu seiner Zeit, ein Top-Regisseur, ähm, der tolle Western gemacht hat, späte Western gemacht hat. Mhm. Aber auch so einen Film wie zum Beispiel Die Killer-Elite, damals äh, das Original, was später ja noch mal ein tolles Remake auch bekommen hat ähm, mit ähm, Jason Statham vor wenigen Jahren. Damals im Original mit James Carl und Robert Duval. Worum geht es bei The Getaway? Eigentlich geht es darum, Steve McQueen dreht einen Film und ist dabei sau cool. Also es ist halt der typische Film mit ihm. Ne? Ich drehe einen Film und ich bin dabei wahnsinnig cool. Ähm, wenn man jetzt die komplette Handlung sich angucken will, dann geht es darum, dass äh, er seine Frau wiedersehen will. Er sitzt nämlich im Knast und spielt ein Gangster, Doc McCoy, und will seine Frau Carrie von der hinreißenden L. McGraw gespielt wiedersehen. Ja, und deswegen verkauft er sich an die Mafia. Dadurch bekommt er ihm diese Entlassung und soll einen besonders schwierigen Banküberfall organisieren. Dabei wird aus Versehen dann ein Wachmann erschossen, was definitiv nicht zu seiner sonstigen Arbeitsweise gehört. Und deswegen beginnt dann eben eine atemlose Flucht vor den Verfolgern quer durch Texas. Und sie versuchen sich dann den Weg Richtung Mexiko und der Grenze freizuschießen. Das Drehbuch kam von keinem anderen als Walter Hill, noch so einer Größe, der später so Dinger gemacht hat wie Red Heat, Wir
1: sollten mal ein Special über Walter Hill
0: machen. Du merkst, wo ich hier so heute ein bisschen hinstoßen will. Polizieschi, Steve McQueen, Sam Peckinpah, Walter Hill. Also hier wäre noch ein bisschen was zu tun, Ja. Meine Nummer 3, an der Stelle ein unheimlich atmosphärischer Heistfilm. Also dieser Banküberfall ist sehr schön inszeniert. Der macht einfach Spaß. Steve McQueen, Steve McQueen, Ellie McRoy ist eine Wucht. Die Verfolgungsjagden sind klasse. Ihr könnt ihn euch bei Magenta TV oder Amazon kostenpflichtig leihen oder fürs gleiche Gold euch einfach das Medium kaufen. Getaway. Gut, dann kommen wir jetzt zu meiner Nummer zwei. Jetzt wird's
1: eng. Wir kommen zu einer Legende oder zu zwei Legenden. Der eine dunkelhaarig, der andere blond. Mhm. Und die geben sich so richtig auf die Fresse. Mhm. Ich rede natürlich von keinem anderen Film als die Todeskralle schlägt wieder zu. Ah, großartig. Chuck Norris Bruce Lee in ihrem ikonischsten Film
0: macht aber gar nichts. Ich habe noch ein Streichresultat hier drin gehabt. Ich habe noch ein paar.
1: Und ja, wir gehen ja nicht geht's. blöd.
0: Ich weiß ja, dass du mir jetzt
1: äh, Bruce hast. Lee kommt als Tang Lung aus China nach äh, Italien, nach Rom, will dort in dem Restaurant von Verwandten arbeiten. Die werden natürlich von irgendeiner Geldeintreiber-Mafia bedroht. Bruce Lee will natürlich nicht zahlen lassen, sondern will seine Leute beibringen, wie man sich wehrt. Es endet dann im Kolosseum, im Rom, mit dem ikonischen Kampf Chuck Norris gegen Bruce Lee.
0: Großartig.
1: Wir haben in unserer Bruce Lee Top 5 schon über den Film geredet und das ist wirklich einer der ikonischen Filme, ja leider der wenigen ikonischen Filme, weil so viel hat Bruce Lee leider nicht drehen dürfen. Anderes Thema, aber das ist ein Klassiker, der sollte erwähnt werden, ganz oben auf meiner Platz Nummer 2. Die Todeskragel schlägt wieder zu mit Bruce Lee und
0: Chuck Norris. Großartig und die Erkenntnis, dass mir du mir nicht fünfmal die Filme klaust, weil ich doch so ein bisschen nischiger unterwegs war. Todesgrüße aus Shanghai, übrigens auch ähm, offiziell aus 72.
1: Ja, aber ich finde trotzdem die Todeskarte schlägt wieder zu besser.
0: Ich wollte es aber mal gesagt haben, ja, weil das ja hier an der Stelle eigentlich auch nochmal so ein bisschen... Wir sind ja auch immer so ein bisschen investigativ unterwegs und auch so ein bisschen... Wir gucken nach links und nach rechts. In dem Jahr sind übrigens noch ein, zwei wirklich richtig gute Kampffilme rausgekommen, die hier nicht in die Top 5 reingehören. Aber vielleicht erwähnen wir zumindest mal noch einen, den wir so unter honorable Menschen nachher drin hätte nämlich hanzo the razor the sword of justice mit dem genialen kenji mizumi ein äh, japanischer actionfilm in der hauptrolle ist auch wirklich ein richtig richtig guter kampffilm hanzo kann man sich super angucken Ähm, ist auch aus 72 per kennst du den Sagt mir nichts. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ja so ein bisschen da so in dieser Richtung auch unterwegs, wie man weiß. 70er Jahre ist halt auch genau meine Zeit, wie ihr vielleicht gerade merkt. Da blühe ich so richtig auf. Ähm, hätte auch gleich noch ein, zwei andere, die ich unbedingt noch nennen muss, die heute hier auch nicht reinpassen. Ähm, also da gibt es je nach Genre durchaus noch viele weitere gute Filme. Ja, Per, Wir sind bei Nummer zwei, oder? Ja. Wir sind bei der Aufgabe der oder der.
1: Du wirst mir wahrscheinlich jetzt meine Nummer 1 klauen. Das äh, muss ich halt mit leben, aber ich habe zur Not auch eine Alternative. Die ist zwar ein bisschen geschietet, aber das äh, wäre mir egal.
0: Also ich sage erst nochmal, dass Sau, der Unbesiegbare, mit Chang, Wang, Yong, auch noch aus dem Jahr war. Ja, das ist nicht... Ich versuche mir ein bisschen Zeit hier gerade rauszuklauen. ja Weil welchen nehme ich jetzt? Den oder den? Weißt du was, vielleicht, weil das deine Geburtstagsfolge ist, bin ich einfach saunett... Und wa- sag, ich weiß ja sowieso, welche unsere gemeinsame Nummer eins wäre. Und ausnahmsweise mache ich etwas, was ich sonst so gerne machen würde. Ich klaue dir diesmal vielleicht deine Nummer eins nicht. Okay. Und nehme sie auf Nummer zwei, Sondern ich bin einfach mal nett.
1: Dann dann weiß, es ist jetzt völlig
0: überraschend für dich, dass ich das so mache. Warten, du
1: wirst wahrscheinlich nicht auf das kommen, was ich auf Nummer 1 habe. Ich glaube schon. Nein, wirst du nie drauf kommen.
0: Dann würde der Film ja fehlen. Ja, weiß
1: ich nicht. Vielleicht vertue ich mich Also
0: auch. Ja, aber... Äh, und unterschätze dich. Okay, ich kann ja mal so eine vorsichtige Frage stellen. Nee, komm, hau mir dein zwei zwei raus. Also, und also ein, ein Film, der jetzt unbedingt noch drin sein muss, wäre von Giuseppe Colizzi. Du, mach hin. Hm. 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 Was machen wir denn jetzt hier, Per? Was machen wir denn jetzt hier? Ich warte. Soll ich, soll ich nicht, soll ich in dir... Sag Klaren? mir deine Nummer zwei. Per, du machst es mir schwer. Meine Nummer zwei. wir haben jetzt ganz oft über Mafia gesprochen. Und wenn okay. wir über Mafia sprechen, dann müssen wir über den Mafia-Film sprechen, schlechthin. Der kommt bei dir auf Nummer 2. Das ist der zweitbeste Film des Jahres 72. Einer der allerbesten Denk dran, du brauchst gleich noch eine Nummer 1. Ja, ich muss dann einen Film nachziehen wahrscheinlich, wenn du mir meine wirkliche Nummer 1... Okay. Sch- ich habe zwei, die sind absolut gleichberechtigt. Viele würden jetzt sagen, der Pate von Francis Ford Coppola mit Marlon Brando, mit El Pacino ist... Einer der besten Filme aller Zeiten und logischerweise der Film, der auf Platz 1 1972 sein muss. Ansichtssache. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde den mega. Ich finde den super und es gibt trotzdem einen Film, zu dem ich viel mehr Liebe noch habe, als zu diesem Film. Auch wenn das kaum möglich ist, weil es von einem tollen und dynamischen Duo halt Sag endlich ein endlich dein Platz 2. ist. Mein Platz hat ich doch gerade schon gesagt, der Pate. Die Familiensaga, okay. schlechthin. Okay. Muss ich viel noch zu dem Film sagen, außer, dass alle diesen Film lieben und toll finden außer Per. Will ich so nicht sagen. Ich
1: habe das erste Mal vor zwei Jahren auf ZDF Neo gesehen, alle drei, und fand sie sogar recht gut.
0: Recht gut. Man müsste sie eigentlich mal reviewen. Ihr könnt, wenn ihr Paramount als ähm, Abo habt, könnt ihr den Film dort übrigens auch sehen, genauso wie auf Netflix. Also hier mal innerhalb von Abos sogar integriert. Ich glaube, wir können uns jetzt sparen, relativ viel über The Godfather zu sagen. Das ist der Mafia-Film aller Mafia-Filme. Du kommst am der Tag erste der, Teil der Hochzeit der... meiner Tochter zu mir. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Der erste von einer äh, hervorragenden Trilogie, die legendäre Verfilmung des Mario Puzzo Buches. Ja. Don Vito Corleone, ein Vorbild für viele Menschen, glaube ich. Mit <lacht> <lacht> Mit El Pacino, mit James Caan, mit Talia Shire, mit Robert Duval. Alleine Diane Keaton. Allein schon die Besetzung ist bahnbrechend. Du meinst
1: Vorbild aus ehemaligen Freundeskreis von Bushido?
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Also äh, ich glaube jedes weitere Wort ist überflüssig. Einer der Filme schlechthin und eigentlich meine Nummer eins, aber weil ich heute nett bin, meine Nummer 2.
1: Ja, dann komme ich jetzt mit meiner Nummer eins. Einer der Kassenschlager im Jahr 1972 mit ja. einem Lied, was jeder damals mitsingen konnte, mhm. den ersten Teil einer mehrteiligen Reihe, nämlich, lass jucken, lass jucken, lass jucken, alter Kumpel, nein, auf gar keinen Fall.
0: L- Lernt Per heute von einer ganz anderen Seite kennen.
1: Aber ich konnte mir den nicht sparen. Auf meiner Seite, Platz Nummer eins ist natürlich das, wovon ich hier auch tatsächlich
0: meine Nummer eins,
1: ein, Platte in den Händen halte mit zwei netten jungen Leuten zu dem Zeitpunkt, nämlich Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Der erste gemeinsame Film von Bud Spencer und Terence Hill, der nicht ein Western war, wo sie als Duo vor der Kamera standen. Und im südamerikanischen Dschungel abstürzen. Und im südamerikanischen Dschungel abstürzen. Ähm, Ein Film, der ein mehrfach immensen Erfolg zu verzeichnen hatte, der im Kino wirklich das Duo Hill und äh, Spencer gefestigt hat wie kein anderer.
0: Ja, durch die Decke gepusht hat, gerade in Deutschland.
1: Ein Film, der mit Flying Through the Air auch einen Soundtrack hatte, der sich zigtausendmal verkauft hat. Wo ich, wie gesagt, nochmal sagen muss, ich habe hier noch die Single in den Händen. Ein Film, der Spaß macht, ein Film, der zeitlos ist, ein Film, den man heute noch sehen kann. Und wir haben halt die zwei Freunde, Hill und Spencer, oder Spencer Hill, wie es besser klingt. Ja, die sind Piloten. Und zwei,
0: zwei Himmelhunde.
1: Zwei Himmelhunde halt die sich so mehr recht als schlecht äh, über Wasser halten, die dann im Dschungel auf die Idee kommen, ja, was machen die? Die machen eigentlich nichts als äh, Lieferando mit Flugzeug.
0: Plata und Salut.
1: Genau. Und kommen dann auf die Idee, wie gesagt, wir machen einen auf Lieferando, lernen da jemanden kennen, der für sie so ein leichter Laberfritz ist und wo sich dann herausstellt, nee, so viel dumm gelabert hat er gar nicht. Und der Film ist zeitlos, der Film macht Spaß, der ist unterhaltsam und ist einer der, wenn nicht sogar der absolut beste Film von Spencer und Hill. Meine Nummer eins: Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, der den Grundstein wirklich für die Karriere dieser zwei Leute legte.
0: Wäre auch meine eins gewesen. Und da muss man sagen, natürlich filmisch, streng genommen... Ist dann der Pate vielleicht noch den Tick der bessere Film grundsätzlich, wenn man mal alles neutral betrachtet? Oh. Aber wer guckt schon Filme neutral? Das ist ein Film, der ist für mich perfekt eigentlich. Nur ich konnte jetzt, ich habe es wirklich nicht übers Herz gebracht, bei deiner Geburtstagsausgabe dir die Nummer eins zu klauen. Mal
1: gucken, ob ich, wenn es um 1977 geht, auch so gnädig sein werde. Ihr
0: kennt Per, die Antwort ist nein. <lacht> Also dieser Film, ihr könnt den mal Magenta TV gerade streamen, läuft ja auch regelmäßig im Fernsehen. Ihr werdet ihn wahrscheinlich alle als DVD zu Hause stehen haben oder als Blu-Ray. Er ist, das ist halt einfach der perfekte Spaßfilm.
1: Und sagen wir es mal so, ist ein Feiertag, ist garantiert, äh, dieser Film auf Kabel einzusehen.
0: Und äh, ich gucke immer wieder gerne rein. Für mich ist es einer der besten Abenteuerfilme aller Zeiten. Und äh, wie viele italienische Filme wir in den Top 5 hatten, ne? Ich nur einen. Ja, Jetzt muss ich natürlich noch einen nachziehen, weil ich ja so gnädig war. Und deswegen nehme ich meinen ersten Nachrücker, der es sonst so ganz knapp nicht in die Reihenfolge geschafft hätte. Und ich nehme einen Regisseur, der hat bessere Filme als diesen gemacht. Ich sage es vorneweg, gilt aber als, wenn er auch persönlich sehr schwierig war, einer der besten Regisseure aller Zeiten. Und zwar nämlich ein einen Film von Sir Alfred Hitchcock. "Frenzy". Aus dem Jahr 72. Sehr schöner Film. Ein sehr schöner Thriller mit Jordan Finch und ähm, Alec McGowan. Was, worum geht's da? Ähm, es ist ein äh, Triebverbrecher, äh, der auch der Krawattenmörder genannt wird, in London unterwegs. Die Polizei ist hochgradig alarmiert und verdächtig Dick Blaney gespielt von John Finch, dass der eben dieser Krawattenmörder ist. Und er wird so zum meistgesuchten Mann Londons. Jetzt muss man dazu sagen, fälschlicherweise verdächtigt ziehen. Da Dabei hat der Mann einfach nur ein Talent, permanent zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, wie man dazu schön immer sagt, ne, Per? So. Und damit eben dafür zu sorgen, dass die Polizei erst auf ihn aufmerksam wird. Ja, und dann natürlich geht es darum, dass er... Äh, Gar nicht, dass er auf sich sitzen lassen will, dass er der Krawattenmörder ist. Also beginnt er selber, diesen Mörder zu suchen, um seine Unschuld zu beweisen. Das ist ein sehr, sehr spannender Thriller, der wahnsinnig viel Spaß macht. Trotzdem ist er ein gutes Stück davon entfernt, der beste Hitchcock zu sein. Und trotzdem ist es ein sehr guter Film.
1: Selbst mittelmäßige Hitchcock-Filme waren um Klassen besser als manche gute Filme heute.
0: Ja, und das ist ein, ein, ein mehr als mittelmäßiger, also ein überdurchschnittlicher, aber halt kein herausragender Hitchcock-Film, was ja nur bedeutet, für viele andere Regisseure wäre der beste Film, den er je gemacht hat. Äh, enorm wichtig, denn ähm, für Hitchcock war das der Film, wo er Hollywood den Rücken äh, zugekehrt hat, wo er nie mehr dahinter stand, um wieder zurück nach London zu gehen was für ihn auch genau die richtige Entscheidung war, am Ende seiner Karriere nochmal, alle das, was er an Feedback bekommen hat, aufzuarbeiten und seinen Kritikern zu zeigen, dass er auch nicht beratungsresistent war, sondern bereit war, aus diesen Fehlern zu lernen. Und was ich an Francie besonders mag, ist dieser unheimlich ausgefeilte schwarze Humor, den Hitchcock hier lebt, mit ganz vielen so kleinen Sticheleien gegen... Das britische Publikum, die britische Gesellschaft, also wer da äh, auch so ein Feinhumor mag, schaut es euch an. Stream kostenpflichtig könnt ihr das unter anderem auf Amazon oder auf Apple TV. Also mein erster Nachrücker wäre jetzt Platz 6 gewesen, aber ich hatte heute ja so ein gutes Herz. Ich will es nochmal betonen. "Francy" von Alfred Hitchcock.
1: ich muss dazu sagen, ich hätte tatsächlich auch noch eine Möglichkeit gehabt, außer den Himmelhunden.
0: Ja, gucken wir mal auf deine provisorische Lösung.
1: Äh, Ist zwar kein Kinofilm, ist auch kein Film, der sich primär an Erwachsene wendet, sondern eigentlich mehr an Kinder. In dem eigentlich nur Puppen mitspielen und keine Menschen. Eine deutsche Produktion. Und zwar Robby, Tobby und das Liva Tüt. Und zwar das Original von 1972. Auch schön. Wenn man es heute guckt, ja, es ist trashig, wenn man das manchmal sieht mit den Greenscreens, mit den Puppen, wie die aussehen. Aber ganz ehrlich, ich schaue mir lieber dieses Ding an, was ich heute noch abgöttisch liebe, wo ich auch das Hörspiel aus den 70ern noch abgöttisch liebe als diese seelenlose Produktion, die vor einigen Jahren im deutschen Kino lief, die ich nicht weiß, warum man 2016 auf die Idee kam, Robby, Tobby und das Dude
0: in einem 90-Minuten-Film zu packen. Das hat es nie gegeben.
1: Ja, sehe ich genauso. Also das wäre sogar noch so ein Ausrutscher, den ich dann hätte nehmen können... ähm, mit Robbie, Tobby und das Fliever Tüt. Aber es wundert mich, dass du keinen Black Exploitation bei dir ja, drin hast.
0: Ja, d- das ist halt ein Problem, weil. Weil
1: in dem Jahr gab es natürlich einen nicht gerade unbekannten Black Exploitation. Black Genau, Blackula, der schwarze Dracula. Der ist
0: dann quasi meine Nummer 7, wenn man so will. Also die Liste, jetzt kommen wir mal zu Honorable Mentions. Es war für mich wirklich ein, ein tolles Jahr. Weil wir haben jetzt hier zehn Filme drin. Und wir könnten eigentlich beliebig weitermachen von meiner Seite aus, weil Blackula zum Beispiel hier noch gar nicht drin ist. Black Hula, ein richtig guter Black Exploitation-Film. Bin großer Black Exploitation-Fan, trotzdem nüchtern betrachtet, nicht so gut wie der Pate, nicht so gut wie Spencer Hill, nicht so gut wie Getaway, sondern ein Ticken dahinter. Nicht ganz so gut wie die Polizei- Polizeischieß, die ich drin hatte. Die Höllenfahrt der Poseidon war auch aus dem Jahr. Ja. Auch ein guter Abenteuerfilm mit Gene Hackman. Kann man sich anschauen, oder?
1: Also ich sag mal, ich gebe dir da recht, es gab unwahrscheinlich viele gute Filme. Gerade aus dem Grusel-Horror-Bereich, wenn wir dann also außer Blackula und die Nacht der reitenden Leichen auch so Filme nehmen wie. Ähm ja, der Titel ist ein bisschen cheesy, aber egal, der Film macht trotzdem Spaß, Dracula jagt Minimädchen, Hammers aus Funktion äh, hinzugehen, und um zu sagen, okay, wir wollen der Figur Dracula neues Blut zuführen.
0: Schönes Wortspiel. Ja. Äh,
1: indem wir halt Dracula aus dem viktorianischen Zeitalter in die Swingy 70s bringen. Ich weiß, wir waren die 60s, aber aus 70s war es mal, war 1972. Halt Dracula jagt Minimädchen, du bringst Dracula in die damals moderne Zeit, wieder auch dann mit Peter Cushing und der Film, ja, nimmt sich nicht ganz so ernst, macht Spaß, ist natürlich ein bisschen cheesy, aber auch ein Film, der mir sehr gefallen hat, der eigentlich nur noch von einer der besten Fortsetzungen aus dem Horrorbereich getoppt wird, nämlich Winston Price als Dr. Phibes, der zurückkehren durfte. Nicht ganz so gut wie das Original, aber 72, 72 gab es halt auch die Rückkehr des Dr. Phibes. Ein Film, den ich auch sehr schätze. Auch sehr schwarzhumorig, sehr kuriose ja, Tötungsarten, die passieren dürfen
0: auch sehr zu empfehlen. Ein guter Film. Wenn man mal ein bisschen das Genre wechselt, Richtung Sci-Fi, lautlos im Weltraum mit Bruce Stern. Hat auch Spaß gemacht. Konnte man sich ebenfalls angucken. Wir hatten vorhin schon durch Bruce Lee die Situation. Kampffilme habe ich schon ein, zwei genannt. Aber Lone Wolf and the Cup, ein Samurai-Film aus Japan, der auch mittlerweile einen hohen, hohen Stellenwert auch in Europa besitzt. Auch ebenfalls ein toller Film. Also ihr merkt, da ist ein bisschen was los. Und einen muss ich noch ergänzen, weil bei den Polizeschis war ich wirklich hin und her gerissen. Ich hätte nämlich noch zwei, drei nennen können. Einen möchte ich noch erwähnen, weil da spielt Raimund Hamstorff die Hauptrolle. Blutiger Freitag, ich weiß, den hast du auch, den magst du auch sehr. Ja. Auch ein Film von 1972, der ein Polizeifilm ist. Hier aber mal ein, wenn man so will, Polizeschi aus Deutschland. Sehr gut gelungen mit, mit, äh, Raimund Harmsdorff von Rolf Olsen kann man sich auch sehr gut angucken. Also ihr merkt, das Jahr hat ein bisschen was zu bieten.
1: Ja, und auch Filme, die auch aus heutiger Sicht noch schwer zu verdauen sind, hatten da damals ihre Erstaufführung.
0: Jetzt kommt was mit links.
1: Richtig. Mondo Brutale, wie er in Deutschland hieß, oder... Das letzte Haus links. Ein Film, der so ja realistisch ist, dass es wehtut, ihn zu gucken. Ein Film, wo ich mir heute... Und ich mag Horrorfilme. Und in gewisser Hinsicht ist es ein Horrorfilm. Aber der mir dann trotzdem immer wieder wehtut, wenn ich ihn sehe. Weil er ist so real, so dreckig, so fies und gemein. Der tut weh. Und das Gleiche gilt auch ein bisschen für den anderen Film, der Mondo hieß in dem Jahr. Nämlich Mondo Kannibale, der auch zum Teil sehr unangenehm ist, anzuschauen. Aber beides nun mal Klassiker in ihrem Bereich und auch beides Sachen, die so gedreht worden sind, dass es halt dir wehtun soll. Äh, Mondo Brutale, beziehungsweise das letzte Haus links, soll dir wehtun. Der soll dir ins Markt gehen. Der soll dir nicht gefallen. Und Mondo Kannibale hat halt diverse Szenen, die halt nicht gefallen. Aber der ist so gefilmt, dass der wirklich in seinen nicht ekligen Sachen schön anzuschauen ist. Also. Nicht für jedermann, für jedermann verträglich, nicht jedermann wird es mögen, aber ähm, wer es ab kann sollte den einen oder anderen davon sich mal angucken. Jetzt nicht ja. wirklich für zarte Gemüter, muss man absolut allerdings gar dazu sagen. Nicht,
0: absolut gar nicht, muss man als Disclaimer rausbringen. Und wir sind ja sehr, sehr nischig unterwegs, deswegen nochmal eine Ergänzung im weitesten Sinne aus dem black exploitation bereich Straßen zum Jenseits mit Jeffet Coto in der Hauptrolle. Und Anthony Quinn ist ein wunderbarer Thriller, den man auch sehr, sehr gut sich anschauen kann, wo es um eine Abrechnung in Harlem geht von Cops gegen Killern. Ähm, macht auch riesig Spaß, den Film zu gucken. Ähm, passt hier auch wunderbar rein. Und als Letztes, um mal wieder so ein bisschen leichter, stimmungsmäßig zu werden, war jetzt so ein bisschen düster hier die letzten Minuten mit Horror, Black-Exploitation oder auch Kampffilmen. Ich habe noch was ganz Leichtes dabei. Tim und Struppi und der Haifisch.
1: Ja, auch Filme, die Spaß gemacht haben.
0: Kann man sich auch tatsächlich immer noch angucken, wobei ich leider festgestellt habe, dass die bei meinen Kindern jetzt nicht mehr so wirklich funktionieren.
1: Ja, die sind auch nicht so kindlich, ne?
0: Nee, die sind nicht so kindlich-kindlich, sondern das sind ja mehr schon...
1: Das sind mehr für Erwachsene sogar. Ja, genau. Ich kenne sehr viele Erwachsene, die haben Thema und Spruch PS, also im reiferen Alter, kennen und lieben gelernt. Aber dann will ich wenigstens mit was rausgehen und da müssen wir mal mit deinen Kindern gucken, ob der noch bei denen heute funktioniert. Und zwar möchte ich mit einem Film rausgeben, der mit Joachim Fuchsberger mit Blacky war.
0: Fuchsberger, Fuchsberger, Fuchsberger.
1: Und nicht Edgar Wallace, auch wenn er in dem Jahr einen gedreht hat, einen Film, hinter dem er nie stand. Aber das ist egal. Ich möchte über einen ganz anderen Film reden, der vom Kennzeichen des Autos in Duisburg spielen müsste, aber doch auf irgendeiner sonnigen Insel ist. Nämlich ein Käfer gibt Vollgas. DUDU. Auch sehr schön, ja. Einfach sinnloses... Deutsches Herbie-Plagiat. Es ist der zweite Dudu-Film und ja, Dudu ist diesmal mehr, ja, ein Alleskönner, der mit Autoreifen und mit äh, Scheinwürfern Leute hauen kann. Joachim Fuchsberger spielt mit und ich weiß nicht, ob der heute noch so ankäme wie damals bei mir. Also ich habe die Dudu-Filme geliebt, die es gab. Und ja, das ist für mich dann wirklich so Kindheit pur, so ein Käfer gibt Vollgas. Leichtes Unterhaltungskino, so eine leichte Agentengeschichte oder Krimi-Geschichte, wenn ich mich noch recht erinnere. Aber die, auf die Handlung kam es bei dem Film nie an, du wolltest eigentlich nur Dudu in Action sehen.
0: Ganz genau, darum ging's.
1: Und da würde mich mal wirklich interessieren, ob der bei deinen Kindern noch heute ankäme.
0: Würde ich mal austesten. Ja, ihr merkt also, wir könnten hier auch locker eine Top 10 des Jahres 72 machen. Aber das haben wir mal lieber in dem gewohnten Top 5 Format gemacht und dann lieber noch mal so ein paar Ergänzungen genannt. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. 72 kann man sagen, am Ende ein gutes Kinojahr, ein gutes Videojahr per äh, stabiler Jahrgang. Danke. Also was die Filme angeht jetzt natürlich. Danke. Ja, das mit den Stummfilmen holen wir dann bei Gelegenheit. Na, ich schreibe mir mal auf den Zettel Walter Hill, Steve McQueen, italienische Polizeifilme. Reportfilme. Blaxploitation. Ja. Keine Reporter. Sam, Sam ja, haben wir ein bisschen wieder was zu tun nach heute. ne? Okay. Da müssten wir jetzt noch äh, uns darauf einigen, per äh, welche der drei Parte-Filme wir dann reviewen aufgrund von 1972.
1: Ich lasse mich überraschen, weil ich habe Geburtstag. Du musst mir was schenken. Na Okay. Wir sind durch für heute. Liebe Videofreunde, nachdem Sie die Top 5 Ihrer Wahl genossen haben, möchten wir Sie bitten, das vorliegende Tape zurückzuspulen. Ansonsten ist eine Strafgebühr von einem Mark fällig. Auf Wiedersehen.
0: Tschö.